0: Thank you. 欢迎收听 G G Channel 最新期节目，好久不见，我是谢子。今年下半年我一直都在忙着工作，所以也没有什么时间看书。就今年国庆，我还是陪着古科录了录近月那一期节目。在这之后，我就一直在摸鱼，还有咕咕咕，古科一直催着我说你要做一期轻小说相关节目了，我没有库存了。不过说实话。现在我确实没有什么点子，所以就拿年更节目来凑数。我们来聊一聊庆历二零2这个东西啊，我不是不会给姑姑道歉的，所以不要想着说让我女装谢罪了。那么我们去年实际上已经是做过一期类似的节目了，去聊清理的二零二一。不过今年就只剩我一个人单口相声了，所以我录这一期节目实际上不知道报废了多少次稿子。那么。我们先惯例来聊一聊轻力的评分规则。虽然去年我们已经聊过了，不过每年我都要去看一看泥潭，看一看 B 站，看一看 B 库，然后就会发现，果然其实有很多人是规则不看，杂志也不买，书更是读的不多，然后就在那里口嗨，这也没有办法。<笑>不过作为一个优秀的轻小说播客主播，呃，主持人，我也是要。恪尽职守一下，虽然我讲的也其实就是半桶水，所以大家嗯、呃、就当听个乐好了。首先，宝岛社的这个新力每年都会举办一次，然后它是根据得分的情况来进行一个榜单的排序。这个得分呢，我们通常叫它网络投票和协力者投票，也就是这两者的得分加起来。然后再去经过一定的算法权重之后，得到的两边的总分相加，就是这本书它的最终分数。而且因为它每年举办一届，所以它实际上只限定了从去年的8月到今年的8月还是9月，总之就是这一年段时间内有续刊或者是出了新刊的新小说。然后在这个时间范围外的，就只能等明年了。因此，实际上也有一些书是一直拖到了年底才而出书，他自然也就登不上这一年的新历了。比方说去年的地错，就是因为这个情况，所以他压根儿就没有进榜里。那么，我们简单说一下分值权重，网络投票呢，一个人有五张票，每一张票的分数都是一样的，这个很正常，毕竟是海投嘛，所以你大概就是握着五张一分票。协力者那边则是一样是五个名额，实际上在二零二零年以前，协力者是会有十个名额的，在二零二一年新规的时候给砍成了五个，变相的就是降低了协力协力者的支配，毕竟一直这个东西有些人就是骂的很难听嘛。然后协力者的每一张票的分数倒是也不一样。简单的来说的话，就是一、一二、三四五位能获得的分数分别为5四三二一，实际上它是有经过权重分嗯进行计算的，所以最后得分它是成一个小数点后两位的形式，而不是一个整数。那么权分值权重就放到这里。网络投票呢很简单，你只要上宝岛社那个官方网站，然后去投票就行了。学力者的话，则是由宝岛社。嗯，发起邀请，然后由这些受邀的人去填写这个专用的投票。协力者实际上还挺广的，他们包括了在、嗯、业界、嗯、活跃的出版、嗯、业者，比方说作家、编辑、一些自由评论家、书店的店员，然后实际上还有一些民间的，比如说。在优冠上发轻小说评论的，在推特上做书评的，还有一些比较知名的大学的社团也会参与其中。所以实际上协力者他们的年龄也好，他们的阅历也好，也是各不相同。唯一的共通点就是他们比起一般的读者来说，会读的书会稍微多一点。实际上，你一年要出版的新刊和旧刊合起来，大概就要有数千本轻小说。我们就算取他百分之五，也有个两三百左右的份额，这个嗯数量实际上正常人都啃不下来。当然，协力者嗯一年读个一两百本的也不是特别多，但有个几十本的人还是非常的多的。因此，协力者的分数会占的比较高，也是非常正常的一件事情。那么，我们把基础的规则讲完了。去年的新规就是将协力者的名额从10票缩到了5票嘛，今年又增加了一条新规。说实话，我个人觉得今年的新规它有点微妙，因为今年的新规是网络投票相关的，限定是你五个名额必须要填满这张网络投票的，它才算有效票。换句话说，你五个名额中只填了3票你就提交了，这样这是一张废票的。今年是好像是产生了不少的废票。也让官方人员在推特上，呃，发过。哎，时间报道社就那么一个编辑负责这一本杂志，所以，呃，编辑直接就在推特上说了，你们要注意，今天这是要填满的，嗯、不然会产生废票，已经收到很多废票了。所以今年的新规对新力榜单的影响还是挺大的，因为这样一来的话，它的商业宣传和。嗯，整一个大的流行趋势会更加凸显出来，已经不是用协力者的权重就能够用左右的一件事情了。好处和坏处当然是都有的，好处自然是你可以更清楚看到现在这帮人到底都在读什么书了，坏处也是有的，坏处就是你看到好书的难度大大提升了，因为这需要根据当时的题材不同呃重新加以辨别。那么我们聊完这个，再来聊一聊年龄比图。今年的年龄比图也有网络投票，最后一共是大约6400多张有效票。协力者一共邀请到参加的是96人，于是合计起来，今年一共有6569人，实际上就是6570人左右这么一个参加者。然后根据网络投票，它其实也是一张调查问卷。毕 竟， 亲历这个东 西， 我个人的感 觉， 它一直都是行业报告。那 么， 今 年， 嗯， 调查问卷显示 呢， 每一年这一年里 面， 读一到十本 的， 大约在百分之二十左 右； 然 后， 十一到二十五本 的， 在百分之三十左右。换句话 说， 你每年读二十五本 书， 已经是占据了这这个网络投票的读者的一半左 右， 就这一半的水准。然 后， 读二十六到五十 本， 已经算是比较。经常读轻小说的一些读者了，这一部分占了百分之二十三。那么核算起来，已经有超过七成的人都停留在五十本这个门槛上。再往上的话，就是偏叫骨灰级的读者了。而且年龄分布也非常有意思。今年的网络投票呢，在十代后半，也就是十五岁到二十岁这个区间的人，他一共就占了百分之三十五。二十代前半，也就是二十五二十到二十五。这个区间就占了百分之二十，这个合起来都还超过百分之五十五了。也就是说，实际上像我这么年轻的，我今年也就二十二，所以像我这么一个岁数的人，实际上你就已经是在这百分之五十五区间里面了。到二十六岁以后的，基本上大家都是已经射出两三年了，在这之后的读者就会越来越少。所以可以看到，实际上今年也是年轻人的。口味比较盛行，所以我们也大概可以知道今年究竟是个什么鸟样了。那么，稍微聊一聊年龄段这样的话题呢，是有助于大家能够更加清楚的知道现在亲历它面向的一个读者群的一个口味。换句话说，对高中生和大学生来说，可能亲历。今年的一个榜单会更加接近他们的喜好吧？我也不知道，毕竟我一个看了快十年书的见习社畜啊，我现在还不能叫老社畜，我还年轻，就只能够望而生叹了，因为我实在是搞不懂现在年轻人的喜好。那么聊完这一个，我们可以先来一个惯例的报菜名了。对，我们可以先聊一聊今年最不值钱的一个东西。就是前十的这个榜单，我们可以先把文库本的这前十的榜单给说了，反正很多人也就是冲着这个来嘛。那么今年的文库本榜单也是非常的有意思啊。为了留点悬念，我们就倒着来一遍啊。那么首先第十位 ，Bullet Code f i r e f a l l 直接翻译过来就是枪弹代码防火墙。嗯，这个东西我英文还是不够好。反正现在我已经被这是发音荼毒了，你们就别吐槽了。那我们聊一下这个东西。我看了一下大佬给我的一个主体评价，因为这今年我确实没时间看书，很多生肉呢，我都只能去养老大佬给我讲一讲大致的剧情，然后确认一下我没有去理解错一些东西。有兴趣的话，还是自己去看书。不过毕竟是生肉嘛，我估计有能力。看似弱的人应该也不会听我这期节目才对。那么第十位，这个枪弹耐码防火枪呢？我直接的感受就是一个 S A O 的一个代餐，嗯，刀剑神域的代餐。那么这篇小说它的背景呢，其实还是蛮有意思的。为了防止战争的悲剧，所以学校它给、嗯、这些学生开设了一门叫做 VR 战争体验学习的课程。简而言之，就是我们通过 VR 的沉浸式体验，然后通过游戏的方式，呃，教导学生们如何应对恐怖袭击以及战争的残酷等等这些东西。然后，主角这一行人在这一堂课上发生了很操蛋的事情，出现的实际上不是事先，嗯，规定好的这些虚拟士兵。嗯，甚至连人都算不上，而是一群怪物。然后，为了活下来，主人公们就必须用手中的武器去一边跟怪物战斗，一边求生。而且，之所以说它是刀剑代餐，是因为你在这个 VR 沉浸体验中一挂了的话，你又会死啊，这又是个死亡体验游戏。而且，它的这个插画我看了一眼，我真的就感觉满满的《刀剑神域》第一卷的提示感。包括这个女主穿内衣的这个服装，嗯，我又想起了亚斯娜当时，嗯，那个玩意儿。实际上跟大佬在聊的时候，我们发现啊，好像十 6.5 啊，三口像是聊这个是馋的有点，很想让大嗯人吐槽，但是又没有人吐槽，好难受。于是男主作为有着世界第四名成绩的牛牛逼龙傲天，他要带着、呃、小队。嗯，一边求生，一边打怪，一边寻找呃如何逃离出去的办法。然后他顺手就救了女主那一队。呃，他跟女主还是有点孽缘的，然后也有呃交往啊，或者说婚约啊这么一层关系在。反正这个故事就非常的 S A O。实际上在后面这个设定主要揭露开来的时候，我就觉得虽然不算成熟，但是作为 S A O 的代上来说，他已经发挥的非常好了。不过坦白 讲， 我还是不太喜欢他这么一种走 向， 就 是， 嗯， 虽然我个人也很喜欢说吃点刀子 啊， 这部作品里头也确实死了一些配 角， 不过总体而言还不到我非常想看的那个水 平， 啊， 起码这个简介我就觉得很 S A O。好， 下一 个， 好， 第九位来了时不时会用我与撒娇的隔壁桌的艾琳同学作为令和本年度星座最大卖的恋爱喜剧，这个玩意儿，它终于还是上了亲历的前十。我之前的节目中曾说过，这个玩意儿要是真登上了亲历前排。那绝对是业界要玩的节奏啊！看来业界是真的要玩了。那黑屁其实只是我的个人喜好。作为第一卷就发行十万，第二卷二十万，第三卷已经到了三十万大关的恋爱喜剧，它确实配得上这个“套娃般”的称号。因为我确实也看不到能比这玩意儿卖得更火的。虽然从总销量来看，他现在还是比较、呃、示弱的，但是在第一卷开始就能卖那么多，并且是之后一直维持这个增长速度的，实际上还真没几本，实在是怀疑本届读者的差评。虽然作者他曾经说过，他写的也是比较商业化的作品，也就是说他对自己的写作质量。和现在的名次稍有落差是心里有数的。我实在是想不明白为什么会有这么多人喜欢这玩意儿，除了真的拒绝不了某某口画的女人之外，我想不到别的原因。然后然而有一个特别有趣的东西，一会儿再跟大家聊，就是某某口他在今年的画师榜上实际上也没排进前五，那究竟是什么原因呢？我只能说，这些年轻人真的口味有点怪我。我一个老年人已经开始了解不，了解不过来了。总之，白毛 JK 这玩意儿是，虽然我再怎么黑屁，也是建立在我对恋爱喜剧是有一个自我自己的审美价值观上的。但是从几千本新刊中砍那头部的几百本，再从中砍到前十，它还是非常有底力的一本书。所以对。就是些工业堂金比较喜爱的朋友去看一下这书，应该是不会亏的，就是啊，至少他插画能舔。我对这书的内容确实有点过敏，啊、不过某默画的女人是真的想好，第八位，《侦探已死》作为今年动画化之后掀起一番人气的《杰斯塔小姐》，《侦探已死》那、呃、今年继续待在榜单里也不奇怪。有一个动画化的加持在嘛，所以我之前好像也说过类似的话。侦探你死！这动画我没有别的期待，只要谢小姐可爱就完事了，我就是冲着谢小姐去的。然后再加上这个 BD 销量应该也不错，反正他捆了一个谢小姐的泳装，大概还是能激发一些阿阿宅的消费心理啊。反正我看了一下大佬发的到货图，实际上也还行。我不是手办佬，所以我对这玩意没那么多讲究。啊，不过我也是穷鬼，所以我没有钱买手办和 BD。好，侦探历史到此，下一个《异妹生活》第七位，我是没有想到会有《异妹生活》这书进来的。之前好像骨科和我也在节目中聊起过这本书，毕竟骨科那家伙是妹妹专精嘛，异妹题材他也、嗯、吃了不少。我当时说过，《异妹生活》这玩意儿，它网翻的质量实在是不太想啃。啊，反正在我看这本书之前，我认识的翻译呃大佬就已经在出井立美生活了，所以这个玩意儿我确实不太想去看晚翻。不过马上台脚就要代理出版了嘛，所以我打算到时候看看台脚，这是我还是会等台版出来后再去看一下。因为生活的插画师西田，好吧，又是一本甜花人狂喜的书，他。之前是在油管上连载，后来再转成文库化的一个东西。所以我一直觉得《因为生活》就是好像出了许久，为什么到现在才突然间、嗯、串上来？哎，实际上可能也有一部分原因就是油油管的宣传效率比我想的要大得多，所以在这书文库化之前，我可能就已经听过这个名字。《因为生活》应该是本次新规因受影响最大的一本书，毕竟在。油管上他有去做一个频道，并且努力的去维持这个频道的热度，所以在路争取路人票方面还是发挥了不少作用今年的商业宣传，我觉得《异妹生活》的上榜是一个最有利的一个证据。那、嗯啊、不过三河的另一本书，我还是更加喜欢一点，就是《魅凡》了。不过《魅凡》他在去年宣布了动画化，就现在一年都没有动静，我也不知道明年能不能看到《魅凡》的动画化。再加上我聊魅凡的时候也说过，它整一个氛围是更加是路人女主这个 plus， 不过没有像玩忽那样给你整一堆白学操作的呢，所以魅凡这个东西，它当时我觉得算是怪怪恋,恋爱喜剧的一个先锋，但是现在来看的话，它好像还是不够怪。因为我真的没有想到， 2020和2 0 2零二一这两年能够给我蹦出这么多书，尤其是2021。这这些怪书的恋爱喜剧已经开始到了一个接近内卷的程度了，什么东西都往里头塞。我的天哪，你们不要小看 Love c o m e y 啊！好，异妹生活的评价也就到这里，毕竟我真的也没有去看过实体书。不过我异妹生活的表情包玩得很嗨，嗯，结果到头来可能大家都没有看过异妹生活，但大家一定都在用异妹生活的表情包。这一点也是非常有可能的。第六位啊，第六位邻家天使，工业糖精的战斗机。不过邻家天使这个东西，我之前也说过了，它就是非常标准的一个工业糖精，并且在这之上叠上了理想女友和理想男友的双重象征、嗯。反正我知道大家的想法就是尊重我老婆是吧？哦，还有一小部分人会喊的都、就是我老公。哎，总之。那、呃、邻家天使今年直接爬到了第六位，也侧面说明了啊，不行，这些读者真的好喜欢工业糖精。去年邻家天使还在第十位，今年就直接给刷到了第六位。不过我印象里，邻家天使的网网站连载版、web 版，它的实际上在两个人告白交往的时候，人气就已经开始往下掉了，所以现在文库也。写到了这个地方，五点五卷是短篇集，所以看第六卷之后会变成什么样吧，也有可能就这么完结掉也说不定，看作者想怎么写。而且我估计 G A 也不会放人在这里完结，十五周年唯一一个还没来动画化的，我估计在这玩成动画化之前 ，G A 也不会让人就这么玩了。后面应该会糖精翻倍，我是这么猜。反正我受不了。那么第五位，螺旋桨歌剧。去年螺旋桨歌剧的排位在第九位，今年拿到了前五的好成绩。这跟浅彻老师平时在推特上的一个营业也很有很大的关系，我是这么想。反正倒是挺有热子的。《罗旋讲歌剧》，我在去年的节目里说过，它主要是一部抗美的战记小说。毕竟看简介也能大概猜到它是一个什么风格。不过在这两年的连载里面，它还是整出了不少新火。现在这本书已经完结，所以有能力读生肉的朋友也可以考虑入手去读一读了。虽然它需要一定的历史和战争知识，啊，不用问为什么没有人烤肉，这个东西是不可能有人烤肉的。以现在的一个读者趋势来看，我估计这玩意烤出来只会被骂、被严上，然后被举报，然后翻译收工，一条龙服务到底。那螺旋桨歌剧就是我现在。云道的知识里面最大的看点在哪呢？就是在于它这个航空战的一个描述。这个空战虽然是非常有意思。我以前一直以为是那种吊着热气球的飞空艇之间的战争，但是根据读过的人的描述来看，它实际上是能够浮游于天空的船之间的战争。所以你能看到有在空中进行对轰的鱼雷战，还有冲角，嗯。冲角这个东西，实际上就是在船头装的那一个用来破坏船体的那个独角兽一样的玩意儿。鱼雷就算了，你甚至还能看到冲角，所以这个玩意儿实际上它是有一定的乐趣在的。这套系列现在已经完结，不过我也没有打算会再去看，因为我的深受知识和我的底蕴都不足以说去啃这么一部偏叫硬核的战机小说。那么来到第四位，《含羞草的告白》。作者是巴木米老师，巴木米老师之前已经出过两本非常有意思的书，了，一本是以福岛太郎，一本是以福岛太郎的故事为原型的《夏日的隧道》，另一本是《昨日的春天》。实际上，《昨日的春天》我到现在还没有读，就是因为我今年实在是很忙，根本没有时间去读。《夏日的隧道》我是在去年的夏天读过了，他在那一届前年那一届的。亲历上拿到了第八位，因为名次实在是不错，所以他出台版的时候我也就买来看了一看。总而言之，《夏日隧道》这本书呢，它非常的像一部电影。好巧不巧，他终于在今年宣布要拍电影了。这书会剧场版化，然后在明年的夏天上映。有兴趣的听众们也可以关注一下。我当时在读《夏日隧道》的时候，就觉得它是一部非常完整的电影剧本。后来它出了《昨日的春天》的时候，我也就顺势买了，但是真的没有时间去看，就非常的可惜。本次推出的《含羞草的告白》，我去看了一下网翻版。实际上，它这一部作品是连载作品，也就是说和前面两本单部就完结的不一样。可能会是一个比较长一点的故事。那么，实际上读完第一卷的感受呢，非常的微妙。因为《含羞草告白》这一部作品，它的主要描述对象是男主角的基友。首先，地点还是在乡下，然后男主有一个运动全能。长得又中性、好看的完美基友，然后在某一天，男主角看上了女主，他跟女主角之间交换了联系方式，搭讪的非常开心。好了，到那天晚上，男主和女主通完电话之后，出门散心，真的是嗨的睡不着。然后他就发现了一件新天地气鬼神的事情。好吧，我说的有点夸张。总之，男主的世界观那打开了新世界的大门。他看到他的基友穿着 J.K 的衣服，嗯，他穿着女装啊。当然，这不是说基友是伪娘，而是一个更加复杂的存在，就是跨性别者。这两年，日本也是对 LGBT 这一方面特别关注，像《俺修罗》里头熏是。跨性别者这件事情也是一时，又是不知道哪个脑子抽风就搞出来的玩意儿、啊。平板读到是很直接的，就是把蕾丝的部分写作百合的恋爱喜剧，这个倒还正常一点。到巴木米老师在这里又开始整跨性别者，也就是 T 基友，他就是一个内心认为自己性别是女，而生理性别是男的一个存在。然后，以前他是一直憋着的，然后现在他终于绷不住了。他穿了女装跑到一晚上的大街上游荡，然后被男主撞见了啊，被以前的青梅竹马撞见了，这就非常的尴尬。男主转世一下，就当我刚刚没看到吧，一切都没有发生。他这一想法还算是比较开放的，只可惜基友好像不那么想。这件事成了压死基友的最后一根稻草，然后第二天他就女装来上学了，然后把跨性别这件事情告知给了家长，告诉诉给了学校的老师，然后嗯，向着班里的人公开反反正意思就是，他基友之后想要更像自己的活下去，然后这一行为肯定会带来不小的风波和困扰，首先。男主和女主这种比较开放的，他们接纳了基友，并且会顺着基友的意义去改变自己的观念。总之就是慢慢的接纳他。像女主，她原本是喜欢基友的，喜欢嗯、呃、男性的基友，但是现在基友他已经开始把自己视作女性了，所以女主对他的好感。一跟男主聊的时候，女主已经说过，就是算是失恋了。然后也有很多人对此表现出不理解，有一些人会觉得基友是在开玩笑啊，然后就打打闹闹的，是，然后说话有时候会难听一点。总之，他们把这个当做一种玩笑，然后基友不这么想，基友的表现是非常认真的，所以这样他这些人也傻了眼。还有比对基友好感比较大的一个辣妹，她呃觉得基友这种行为就是在给周围带来困扰，然后重拳出击，就很直接的去应对。然后辣妹她的这个做法在剧情里面还是比较生硬的。我觉得巴木明老师在《含羞草的告白》这一卷里面，他的着笔更用力的描写了各个。人的心理状态，就是男主的、女主的以及基友的，主要还是着笔于基友上。结果像辣妹的这这些配角的刻画，他就拿捏的不是很准，导致就是辣妹对基友的这个硬刚和发展成校园霸凌的展开，在故事中我读的非常的硬，我就觉得这个实在是有点过分了点。虽然在乡下可能。有这么一种情况，有可能这就是日本的一个国情。我是觉得，在小说里面还要顺应着这种逻辑，我就有点看不懂。然后第一大章就是主要基围绕着基友他公开自己的跨性别者的事实，以及跟辣妹的冲突为主轴去写。然后到最后就是辣妹的这个校园霸凌，实在是到了一个旁边人都看不下去的一个氛围了。最后辣妹就是被罚闭门思过。到这里是第一大章内容，到了第二大章就是一个东京来的城市人，他其实像这个男生，他有点看不太起乡下人见识短浅，然后他对这个性方面的想法也是比较开放啊。总之他就是嗯在。隔壁班，然后跑到男主他们这里的时候，喜欢上了基友的脸，反正就向他告白。然后基友说我是男的哦，他说男的也没有关系，反正就是颜狗。我有理由觉得他就是条颜狗。总之，他就向基友提出要交往，然后基友就开了一个条件，就是你要考到年级第一。现在的年级第一实际上还是基友嘛，基友就说你考到年级第一，我就跟你交往。然后男主这边就傻了，男主他这边还是逃不开内心的一个纠葛，然后又遇到这么一档子事。后来男主就发现这个东京来的转校生这个城市人，他是个海王啊，他到处泡妹子。男主有好几次看到他在车站啊，在商场啊，跟不同妹子之间交往约会。于是男主就告诉基友说这是个海王，基友说这件事他早就已经知道的，对方实际上已经跟他说过了。即使如此，你还是要跟他交往吗？基友说，我觉得没有问题，而且我也需要和男性交往的经验。基友现在他的心理状态就是他自认为是女孩子嘛，你是女性跟男性交往很正常啊。这段我是怎么读，怎么奇怪？啊，毕竟这种很。像是必要又不完全是必要的，另外我是搞不太懂。总之，看基友不打算回心转意，男主又觉得这个渣男他配不上基友，那怎么办呢？那不让他考第一就没问题了。不让他考第一有什么好的解决方法吗？他跟女主商量了半天，决定啊，上天已经亲你了，你考第一不就完事了吗？啊，然后男主就开始死命 K 书哦。男主的成绩其实也还算好。但是要拿第一还是蛮难的，于是女主就叫来了她的闺蜜，跟男主开学习会，呃，纯学习会，不用想太多，这又不是后宫，还包括了第一章里面跟机油起冲突的、呃、辣妹，辣妹的学习居然还算不错，于是，在多重帮助下，男主准备充分好，好上战场了。第一天答题很顺，第二天他开始发烧。于是后面两天的考试，他基本就是顶着发烧考的，考的也是非常的怎么说？按他自己的描述，就是已经不知道在答什么了。不过在一边发烧答题的时候，男主他想的是，他对海王、嗯、都市人说。我无法理解你这种跟各种女孩子交往的海王的想法，你这不符合正常人的道德规范，你这很恶心。而实际上，他在发烧答题的时候，脑子里却突然嗯、呃、跑出了这么一个念头：他对都市人说的这番话，跟辣妹觉得基友这种跨性别就很恶心。本质上好像是相同的，他就一边怀揣着这个念头，一边答完了题，然后到了放榜的那一天，果不其然，男主拿了第一，阻止了都市人的海王邪恶计划，然后人家就这么说了：“我考腻了啊！”对，这个都市人他居然考腻了，这个东京人他。最后两科根本没写，交的白卷、啊、看到这里，我相信上就感觉就非常的无法理解，有种你准备充分，然后一拳打到了海绵上的那种挫败感。你就算是正常的让男主发挥，然后踩狗屎运的赢了一那也可以，可是为什么偏偏就是让这个东京人他交白卷了呢？这个人他虽然确实很反复无常,常，他就是凭着乐子一来了我就泡个妹子，我觉得很有趣，我就跟基友告白，他就这么一个乐子。然后实际上在考试里面那么搞，还是有点让人觉得非常的不适。不过总之阻止了邪恶的海王计划，男主他们一行人的作战也算是大功告成。基友他就绷不住了，基友，呃、嗯，之前。向男主吐露了些许的好意，导致了两个人之间拉开了距离。然后基友这个时候他绷不住了，他是、嗯，应该说你为什么要为了我而这么拼命？然后他就跑了，男主去追，一一路追到天台的那扇门前，又是一个标准的告白场景哦。然后基友就向男主告白了，然后新闻上去到这里，第一卷结束。所以我觉得，不管是第一大章还是第二大章，他的一个矛盾都过于的生硬了。虽然他想表达东西，我已经清楚的理解了。第一章就是经，卷、嗯、的表现出普通人对跨性别的一种不理解、一种厌恶，这些都是正常的一些反应。不过演变成校园霸凌就实在是太过分了。尤其是辣妹对基友应该还是有一定的好感的，对他男性化的那一面，结果他穿上女装。口气也变得呃偏女性化，这样辣妹无法接受。然后到了第二大章，就是不同的伦理观念的一个问题。像今这次的东京人，他是个海王，他到处的撩妹子，他给大家带来困扰了吗？他没有，他做的实际上就是旁人眼中的三旗剑行为。对我看到这一眼的时候，我就觉得，如果以这个东京人为。主视角的话，说不定他就是另一个山崎建，可我们视那视角是跟着男主走的，我们跟着男主看到的就是他四处撩妹的海王不负责任，在这一点上，他想表现出的是山崎建行为的恶心和辣妹对基友的那种恶心的本质是互通的，而男主指责了辣妹她的行为不对。然后下一秒，他就用这种逻辑，他外面这种逻辑去对待这个东京人。他在发烧的时候想到了这一点，所以他考完试的时候就去为了那一句恶心向东京人道歉了。然后实际上这，这作为矛盾冲突来说，我觉得他太弱了。结果到头来，他整一个围绕的点有有所偏失。这是我读完第一卷之后最大的感受，就是我已经知道了你的刻画的主体是 LGBT 和其相关的一些观念的一个变化，但是作为承载这些思想的它的故事的矛盾和转折都太过生硬，这是我对第一卷的一个看法。希望第二卷它能有所改善，就是，所以本卷我只能大致上这么讲一讲。因为 L G B T 并不是每个人都能接受的东西。我们平时说说百合也好， B L 也好，其实际上都是同性恋。但是跨性别者这一类，尤其最近欧美的一些人权运动也好，都在围着这一块搞出一些特别奇葩的瓜和问题。所以我估计国内很多人对这一面的话题也不会有和善的态度。我个人的话，对这一些人的想法。就是你是个人类，就我还是用这种认知去对待因为在我这边的个人主观里面，性别是不值钱的，并不是说我对男生也好，对女生也好都一视同仁，我确实对男生会更加大大咧咧一点，那对女生就会更拘谨一点，但是在很多问题上我不会。太过度的思考，因为你是男生所以怎样，因为你是女生所以怎样，一些原则上的礼仪话题我还是会遵守一下的，我不会随便对女生开黄段子。不过要是女生跟我开黄腔，我也当然不介意用黄腔回应就是了，大概就是这样一个互相平衡距离的一个过程。所以性别在我这里实际上并不存在有其他的附属价值。这就导致现在的一些性别对立，其实我完全看不懂，因为大家都是人类，怎么能嗯搞出这么一堆乱七八糟的事情呢？如果再用一句哆啦 A 梦里的屌图来回应的话，就是其实问题不在于你是男生或者女生，而在于你是一个怎样的人。说到底，我是用这种观念去认知一个人的，也希望。巴木米老师的这本书能够让更多的人往这个方面想吧。说实在的，我觉得性别对立这个话题讲太多可能会有点危险，所以就不再继续展开讨论了。下一本吧。好，终于来到前三位的公布了。第三位，欢迎来到实力至上主义教室。完。我不会对石教代有更多的评价了，毕竟这玩意儿连载了这么久，懂的都懂，也不需要我去评价了，是不是？好，那么终于来到第二位了，春夏秋冬代行者《春夏秋冬代行者》。《春夏秋冬代行者》是这一次获得最高写力分的作品，作者是小加奈，没错，就是那个众所周知写了金子的小加奈。其实说到金子，很多人都会去吐槽金子的比例不足。不过在春夏秋冬带新就，暂时还不用担心这个问题。起码我觉得他这个故事其实还挺有趣的。先从故事设定的世界观聊起吧。首先，这个世界它最开始只有冬天，没有其他的四季。然后冬天耐不住孤独，呃，削减自己的生命，创造出了春天。之后又在大地的祈求下。他创造出了夏天和秋天，于是四季就这么诞生了。而四季的轮回变换则由人之子去承担。这些人拥有着和四季相关的超能力，被称为现人神。人们就用四季的代行者去称呼他们。而这四位代行者也有着他们专属的护卫。换句话说，这个故事是由春夏秋冬四名代行者和守护他们的四名带刀侍卫的故事。春的代行者有着能够促进生命成长的能力，然后他在十年前被坏人给诱拐了，行踪不明。之后花了很长的一段时间之后。春的代行者才回到众人身边，然后这个时候他的性格已经完全变化了，在设定上有着想要利用代行者的恶势力，也是他们诱拐了春的代行者。于是故事的主轴就是有代行者和他们的代刀侍卫与这些恶势力之间的一个斗争。从结构上来看，大概每个季节的代行者都会写上下卷，合算起来。应该是八卷左右的篇幅。故事的主线除了与邪恶势力之间的斗争之外，包括像春的代行者失踪的这十年也好，还是春的代行者的侍卫沙库拉小姐跟冬的代行者的侍卫洞蝶先生之间的恩怨也好，他们两个是师姐弟，并且曾经感情非常的好。现在，沙库拉小姐单方面特别的憎恨着洞蝶，就是她的师弟。所以，像这些过去的恩怨，像是夏的代行者跟他的带刀侍卫就是一对亲姐妹，姐姐是带刀侍卫，妹妹是代行者。姐姐马上就要结婚了，然后她要从代行者侍卫的这个职责中解脱出来。但是他跟妹妹之间也因为这件事情有所冲突。然后秋的代行者那一对就是在养 崽， 有点像养崽。秋的代行者年龄非常的 小， 是个正 太， 然后他的侍卫又是个看上去就非常锐利的不良先生。总之，这两个人之间也是一对非常有趣的主仆。主要的视角就是像他们这些代行者之间的关系啊，还有侍卫和代行者之间的关系为主体展开，倒是很像《金子》中的部分套路，就是那种以人的感情和细腻的关系距离作为基底来讲述故事。不过有着主轴的话，我觉得应该会比金子要更容易吸引人才对。既然想加奈小姐的这部《春夏秋冬大行者》以两卷的篇幅拿到了协力者的最高分，我想在这一方面绝对是不落人后的。毕竟能够从他们读的那么多书当中专门挑出这一部来跟千岁叫板，那么自然也有他的道理。那么也终于来到了新历二零二的第一位，但丢气血瓶中的千岁同学，啪叽啪叽啪叽啪叽啪叽，恭喜千岁二连冠。虽然这个结果我是不太意外，不过对一些人来说还算意外的，因为他们认为剩下秋冬代行九还是有那个实力去影响到千岁的嗯夺冠的，甚至有些人还是挺想看千岁失冠的嘛，毕竟千岁。作为恋爱喜剧来说，还是不，还是难免会有一些人对他抱持有意见。再加上第六卷他加入了一部非常厚的砖头，但最后的结果来看，众人又回归到了起跑线上。实际上，第六卷现在还没有到我手里，所以对于能够影响到千岁名次的这个第六卷，我还是暂时不想说太多。那么。回过头来讲讲这一年来《千岁》给我的一个印象呢，比之前来讲还是要稍微丰富许多的。一开始他的第一卷给人一种非常锐利的感觉，他直指了阿宅的一些要害。啊，说的直接一点的话，他就是第一卷在骂阿宅。但是到了第二卷，他又展现出了另外的一个层面，并且。在二卷、三卷、四卷当中，他都给大家展现了什么叫做精彩的个人角色回到了第五卷的时候，西湖的败犬地位又更加深入人心。反正我知道很多人都想 Q 一球英里里，西湖现在已经惨得和英里里一毛一样了<咳>。我逐渐理解了为什么有些人会这么喜欢迫害宅里和喜欢宅里。真的就是越迫害越爱我，现在越迫越迫害越觉得西湖小姐真的好可爱。那、啊、西湖女士，我们还是要喊她女士。在这五卷当中，实际上给我印象最深的是每个人之间的一个角色的完善性，以及千岁她这一个人，从最开始给我一种她能解决所有问题的英雄感，到了第五卷，当问题发生到她自己身上的时候，她没办法解决她。给出了一个非常渣男的答案，导致挨了海的一顿暴揍。我觉得这一点上，能够让我深刻的感受到，他其实也不是神，他只是一个普通的高中男生啊。其实，在到这一点上，千岁给我的好感，嗯，是不减反增的。因为如果他一直都维持这么一部英雄的样子的话，我觉得实际上还是有所欠缺的。像这样有所吃瘪，才是我个人最喜欢的一种。剧情展开到了第六卷中，基本上是内田优空小姐的力挽狂澜了，然后也重新再给了西湖争取的机会。其实这一方面的话，会讲到一些恋爱观上的东西，有兴趣的听众朋友们可以听一听我们在恋爱商谈回中的那一期节目，我讲的可能要比现在这些要还得多。单口相声，我实在是提不起情绪了、啊。好了，最不值钱的部分我们就这么讲完了。那么我们顺路来讲一讲前二十。然后实际上前二十的话，就会有一些大家都有所印象的作品了。像第十一位就是拖油瓶，拖油瓶，拖油瓶这一次被拉到了十一位。像第十二位是 love 拉普达美哦，限练，嗯，限练不行。是谁决规定了现实里不能有恋爱喜剧的这部作品？今年还是没有挤进前十，我是觉得不太满意。实际上，如果人要说的话，金嘎嘎嘎文库的恋爱喜剧一直都是以怪味出名的，不管是春雾也好，还是落脚也好，还是千岁也好，他们都在用自己独特的方式去展现恋爱喜剧和包裹在恋爱喜剧这个外皮之下的东西。现《限恋步行》同样也是这么一部作品，虽然从结果上讲，它可能会变成一部短片，因为它的冲突暴露的实在是太早了。到第四卷的时候，清理小姐的整一个过去就已经讲完了，我们甚至开始拿起第五卷，究竟会变成怎样的一个展开？那么，《限恋步行》它是一部包裹在现代恋爱喜剧题材之下，一直都在。反对恋爱喜剧的，在剧中男主角一直都在用他可以送进警察局的那种情报收集能力来活用这些数据去实现恋爱喜剧展开，在书中也确实得到了一定的成果，但是他这个成果却无法解决根本的问题。也就是说，实际上他虽然表面上是在证明，在现实里面是可以实现恋爱喜剧的。然后到了心理小姐这第四卷的整个黑幕爆发之后，终于说出了决定性的台词：“在现实里没有恋爱喜剧是大家决定的这么一句残酷的话。”所以到头来，它是一部包裹着恋爱喜剧外皮的一部安 n 作品，也就是伪装成嘎气的安 n 这是什么玩意儿？总而言之，它对于现代恋爱喜剧的怪味开拓性还是非常有意思的。主角的性格塑造其实也非常的可爱。我现在就已经在想，什么时候上演员采奶小姐能够把根平先生从天台上丢下去，然后把他的服务器完全烧毁了，这个东西流露出去，简直就是地球之癌，会引发世界暴动的。如果用大家都比较熟悉的一些梗来解释的话，根平的。服务器等于佐仓绫音小姐的手机，啊，此处应该有人吐槽，可惜是单口相声没有办法有人吐槽啊，好痛苦。第十三位间谍教室富士见的救命稻草，今年终于是连前十都没有了，直接掉到了十三位。毕竟就超能力间谍战这个东西，你想写的。再火也火不过现在的那样喜剧，能够拿到十三位已经是非常不错的名次了。然后有非常有趣的一课问题就是，《间谍教室》它一共有八加一名美少女，还有一名寡妇克劳斯先生。最后在角色人气榜上，这八加一名美少女都被人 K 掉了。男性版倒还好，可老四先生好歹还拿到了名次，所以在这一点上不禁担心起你们美少女营业的未来啊！富士健见书房现在真的是有苦头要吃了。第十四位只是仅仅只是穿着制服而已，这本没读。下一个，第十五位《神明饥渴的游戏》，这本也没读，是新英的奇幻系，完全不想碰。下一个，第十六位《声优的台前幕后》。百合声优职场，这个之前也已经提过了，拿的名次也还不错。现在好像还要再开一个新的剧情，是偶像声优。最近而言的话，疫情对声优行业的打击是非常大的。如果这个东西它在剧情里面会有所体现的话，那估计还是有个看头。第十七位，瑞穗老师与茉莉。叶月文的作品，实际上叶月文我之前读过《Hello Hello and Hello》，是一部非常有趣的短片，所以这一篇据说评价也还行，不过我也没有去具体云过他写的是啥，毕竟我今年真的忙到没有什么时间去看书，就是旧坑都看不完，新坑可能也没什么时间去开。第十八位。拜犬女主太多了，又是嘎嘎嘎文库的作品。这一次直接从标题上就很明确了，是一部主要围绕着各个拜犬女主的故事展开的。简而言之，就是男主角遇到的那堆女人，全都是在其他感情线里面被摁在地上捶的拜犬。不过这本书我觉得最有趣的点在于，他给主角起名的口味全是食物，看着都饿了。结果搞的这本书，我实际上每次看简介都会有点出戏，反正就是全都出戏到他角色的名字上。近年来对拜犬角色的刻画倒是相当多了，能不能对拜犬好一点？说真的，实在不行的话，让他们找个好人家嫁了也行。真的，这么西部拜犬，还整了一大堆拜犬女主过来，我实在是有点受不住。哎，不过说是这么说，但是作为一个乐子，我肯定还是想要去读一读这么有趣的一本书，看看到底是怎么个玩法才能把外犬迫害成那个样子。OK， 那么这一本也就到这里了。第十九位，经验丰富的你与经验为零的我之之间交往的故事。那、啊、这本书台版它。做了，但是他翻了一个非常文艺的标题，叫做“位于恋爱光谱极端的我们”。我不知道翻译究竟是想避雷哦，还是想耍文艺哦。总之，他这个玩意儿标题起的实在是有点浮夸。然后我们来聊一聊这书的基本剧情哦。首先就是讲了一下女主的留言，女主是校园中的美少女。是那种辣 妹， 就是金发烫卷、巨乳、短 裙， 就这么一种标准的形象。然后留言中就是女 主， 她经常跟男生交 往， 然后又很快的分 手， 然后又说她很好 上， 就经验非常的丰富。男主角是那种比较阴沉的男高中 生， 平时就跟三个基友一起聊游戏主播。这一点倒是非常贴合现在阿仔的一个日常生活，所以我觉得作者应该年龄不是非常的大，可能和我差不多，二十到二十五岁之间。他写的这些梗都比较偏较流行，然后又比较贴近现现实生活就是了。那么故事说到他跟两个嗯基友在口嗨，然后就定下了一个惩罚游戏，然后男主理所当然的输了，于是两个基友就跟他说。你要去跟你喜欢的人告白，这个时候男主又行，窦初开，对女主的印象特别的深，于是他就鼓起他的雄胆子去跟女主告白了。然后女主就非常淡然的说：“我们交往吧。”因为在女主的女主的在女主的恋爱观当中，我们可以先交往，然后从普通的喜欢变成恋人之间的喜欢。基本上来讲，他就是那种比较顺从对方的那种类型，然后会一点点的去积累这样的好感度，所以他很容易接受别人的告白。只要这个人的印象不是特别差，并且他自己有抱有一定的兴趣和好感的话，那么他就会跟对方交往。然后在这种顺从过程中，就会慢慢被 PUA 到上床的关系。他自己的。父母又是那种从初中交往之后就一路到结婚生子，虽然后面会说他的父母已经离婚了，不过这个父母的经历对他的影响就是会给他一种说恋爱观会比较开放一点。然后男主是那种处男，所以交往的那一天告白后，女主就说我们放学一起回家吧，然后就顺势又把人带到了自己的房间里，对，直接带回了家。然后又说：“今天天我家里没人。”然后就问男主要不要来做，有非常直接的邀请发生关系。但是男主作为一个千年处男，他就表示我要想好好的珍惜对方。然后这种事情并不是说可以随便做了，反正就展现出了一副处男该有的姿态。然后女主就觉得很有趣啊。后来他们也没做成，不过倒是散散步谈了谈心。然后从男主的视角出发，跟女主谈了这么一段，最后两个人就有了一个共识，就是当女主觉得他们的关系已经发展到了可以做更亲密的举动时，也就是说，并不是说顺着男主的要求，而是女主自己觉得已经到了这种时机成熟的时候，他们在。更进一步的交往，实际上就是这么一段对话。我将之评价为剃须青春版，没有剃须那种蛋疼的社畜与 JK 之间的身份差距，也没有那种说神代的引人争论的道德与法律之间的尺度问题啊。虽然辣妹 JK。以及嗯，告白后立刻上垒这种行为在本子里也非常常见，不过在这一次的轻小说里面整出来也算是有点 T 恤那种感觉，所以到头来我将其评论为 T 恤青春版最大的原因就是它没有了那种大人之间的立场问题，而是两个小年轻人之间你情我愿的一种距离之间的共识。我能想象到，给这书好评的最大的理由就是，他们描述的这男主和女主之间的恋人关系，他特别的理想，理想到了有种超越柏拉图的感觉。就他们是在性之外去互相的了解对方。男主在约会的前一天。跟女主通电话，然后他很坦率地说出了我其实并没有跟人交往或所以我不知道该怎么跟女生约会。你这个时候让我设定约会计划，我是想不出来的。所以我们就去你喜欢的地方吧，我想更加的了解你。然后女主就带着他去逛街，去了露天咖啡厅。虽然他能感受到就是男主对这一些并不是特别的有兴趣，但是男主愿意陪女主去逛，给女主一个心理的加分。然后，女主也问了男主：“你平时假日喜欢干什么？”男主说：“我我就没事，喜欢看看游戏主播。”然后女主就说：“那那你推给我一下，我也去看一看。”然后男主推的那个游戏主播呢，以前是打 PS 的职业玩家，现在呢是什么游戏都会做一些。女主也不会说我真的去打 Apex 啊，不像隔壁的一景也那样真的去打了个 Apex。他挑了自己比较容易理解的一些。文字冒险游戏，嗯，就那种全正解明式的入手，然后呢将其作为一个话题跟男主聊。男主作为这个旅游管主的忠实粉丝，肯定也是看过这这类些视频的，所以跟女主也能聊起来。这段视频，这一段剧情实际上展现出的是在男性视角中非常。理想的异性交往关系，但是在现实中肯定就不会发生的，所以也就是只能在轻小说里面吃一只桃子。但在在桃子上比起来的话，又没有工业糖精那样让人觉得甜美，而是一种非常现实的，就是你的女朋友是已经有过和别人的交往经验的类型。差不多就只有这样而已，因为我觉得他在经验丰富这一层上还是少了一些韵味。就他仅仅只是肉体上的经验丰富但是精神上的话，女主还是跟纯情女生没什么太大的区别。原本我以为，就经验丰富的那一方，他其实在精神年龄上也是丰富的。结果到头来，女主可能就是被 PUA 到观念有点不太正常，然后在遇到千年处男的情况下，又有些超过观念。差异的兴趣感、新鲜感，这段交往是开始于这么一段距离和感情的。当然，再往后看的话，它可能确实会发展成一段甜美的工业糖精，我只能这么认为。然后，我们还要再讲到另外一个人，这也是一个让我觉得非常难以吐槽的角色，就是女二。女二是男主初中的时候的告白对象。男主初中的时候跟女二告白了，然后女二表示，我只是把你当普通的朋友哦，就这么一种经典的展开，把男主给拒绝了。男主因此受到了心理创伤，也就导致他和女主交往的时候，其实也是带着一种自卑感的。而且这件事情他也跟女主提过，女主也坦然的接受了这一点。而女二这个时候又转学过来了，很狗血的一个展开，然后。再后面就爆出了女二和女主是姐妹，然后因为父母分居的原因又再一次的分开。女二是那种很经典的，心机婊，她是通过伪装自己和善的面孔来获得大家的支持的那一类角色，因为她从小就有一种好的东西也好，父母分居时。的感受也好，反正就是他觉得他嗯的东西都被他姐姐夺走了，姐姐独享了，嗯众人的宠爱，然后他就什么也得不到，这么一种非常心机婊的思考方式。然后他他来到新的环境之后，也是用他那一套方式笼络了大部分的人，除了男主，因为男主这个时候。不但有女朋友，而且因为男主初中的时候跟他告白被拒绝，有 PTSD， 所以他的这,这一套唬不住男主，就非常的生气。然后他发现男主和女主交往之后，又非常的气不过，决定要来抢人。哇操！我觉得这个问题绝对有海空路的成分存在。你妈的，海空路你害人不浅。而且女二她在后半段剧情中就造。留言去污蔑女主，男主和女主本来是秘密交往的，因为男主觉得很容易给女主的评价抹黑，就本来女主就被众人传成那种很容易上的婊子，然后实际上女主虽然是个传奇女主，但传奇女女生，但是她这一方面的事实倒是不假的，所以跟男主这种阴沉的人交往，在舆论上算是一个比较不利的。结果因为女二的这件事情，他去抹黑女主说，说是四处 PUA 别人，然后嗯笼络男生骗取钱财，男主就气不过了，就当众跟女二互怼，然后就说女主现在跟他是在交往，女二这个时候就已经感受到非常的不爽了，后来她就想要横刀夺爱了，这里到第一卷结束。结果到头来，我看这一本书，我就看得非常的生燥。如果说去年的《媚吻》是清理毒药的话，那么今年今年这本也绝对称得上是一本毒药。你们每年都要投一本毒药出来是吧？我还特地去看了一下，今年这本协力的投得分还挺高的，也不能说高，反正就是协力比嗯往投的分数要高，说明实际上。也不是所有的日本人都能接受这种东西，有时候就是一堆想看暗锅的人给他投上去了，我觉得有点可以理解，因为我确实也有这么一层乐子存在。不过你要搁我这讲的话，我大概还是不想把这种东西推到大众眼前，我自己看个乐呵就完事了。然后第二十位是 8686， 86今年有动画化的加持，但是实际上他已经够火了。而且动画现在三天两头的话，遇到各种各样的原因造成的停播，也会影响各位的一个节奏。但是因为清历的截止时间是在秋天所以基本上不会受到这一方面的影响。哎，最主要的原因还是因为86它已经动画化的有点火，所以协力也不会给它分。到头来靠读者网投的话，恋爱喜剧又占据了绝大部分的票数。以这种原因来讲的话， 8 6带在二十位还是有它的道理的。那么前二十位我们就在这里讲完了。来解决一下很多人在这次新力榜单的阅读中遇到的一些问题。实际上，我今年去看了一下，发现这些反馈要比我想的要更深奥一些。首先，我们来回答一下最常见的几个问题。第一个，为什么老书难以获得协力评分？这一次最大的的节奏点就在于很多人都去问，或者说是骂。为什么嗯叉叉书这么火，协力却完全是零分的状态？你们协力者是不是看不上这些书？这几典型的代表就是实教，实教今年协力拿了零分，一堆人都在骂。然后我今天去统计一下，实际上像石教拿零分之外，小书痴今年也是零分，侦探历死是四分， 8 6是十分 ，Rebuild World 在建立世界也是零分 ，R 1 0 0分。星珠零分，弱角零分，一修罗零分，七魔剑零分，安岛零分，魔女之旅零分，素琴世界零分，金幻零分，这些上榜作品中有一大半都是有一堆零分或者个位数的。就像在前十中，邻家天使二十九，异妹生活二十七，也不是非常高的一个评分。那么究竟为什么会导致这样的一个原因呢？实际上，我在最开始读完评分细则，大家也都知道，其实力者这先实际上是口味非常挑的。他们来自于各个年龄层，并且唯一的看点就是读了大量的书。这帮人当中，有些人喜欢嗯推按锅，有些人会自己给自己定个主题，说我今年主要推什么书。也有一些人就是随着自家差批在选，比如说某个美少女文库编辑长，他压的整个推书口味就是在健全的文库里面找最色的书啊。那你说这么一来的话，嗯，肯定就是大乱炖了。你放我这里，我可以给你列举一下，我可。我如果我作为协力者，我可能会推一些非常深糙的书，比方说我想推《柜台小姐》，我想推《叹息亡灵》，我想推《魔女的猎犬》，我想推《阿无名记忆》，我想推《一修罗》，我想推《七魔剑》，我想推《千岁》。这些书都是之前已经出过的，因为今年的新作我实在是不知道该推些什么。我今年可能还得再推个幽风嘛，但是幽风嘛，今年的排位也是非常的尴尬。那么，我既然有这么多想推的书，那么我为何还要再给已经出了老长篇的，并且有大量人气的这些书浪费自己宝贵的协力票呢？没有完，完全没有那个必要。你协力力者的分数大多都是丢给新书的，像我今年可能更多的会想集中在《幽风》嘛这一本书上。呃，主要是因为我今年也就只读了这么一本新书，其他的也没怎么读，可能还会有其他的例外。然后像地错这一种，还有为了给千岁我一个第一，可能能也会给一定的分数，因为我的名额只有五票，所以分配下来是,是非常痛苦的。写力者读的书又特别多，嗯，那么旧作比不上新作的情况是非常常见的。然后协力评分高的不可思议，也自然就非常的简单了。首先第一个肯定是质量，你说去年千岁的协力评分相当之高，今年就算有一定的衰减，也得到了第四位的成绩。然后像是春夏秋冬大行者就直接是拿协力者的第一名了。这一部分确实就是他们是凭借的质量和主要的题材喜好来推出的。所以跟往头跟着流行走还是有些不大一样。今年协力者推的书，第一名是《春夏秋冬的代行者》，第二名是《含羞草的告含羞草的告白》，第三名是《螺旋桨歌剧》，第四名是《切损》，第五名是单行本的《佐佐木与文鸟小逼。可以看出，他们还是比较喜欢搞一些高质量的，并且在题材和。文笔上都能让人觉得我看了这本书绝对不亏的作品，而且老书由于拖得特别长，某些剧情是非常难以评价的，他可能会比较拖沓，也有可能会比较样板化。那这样的情况下，就更难去评价这本书到底是好是坏了。就像实教这个玩意儿，你就算再怎么吹，他一年级牛逼，他二年级还是照样涨一帮的剧毒粉丝。心态爆炸，没没错，其实呃，实教五的，实教二年级的第五卷，引起了不少人的反反弹。我对这本书是不想再做多评价，而且第五卷的出版时间又正好是在新历的截止之外，也就是说，如果想要知道第五卷的影响，甚至是五六七八。他明年会怎么写，又会收获怎样的一个评价，完全只能看明年的心理。你今年是看不出什么的。那不过，嗯，说到底的话，有些嗯修高的不可思议，单纯的就是因为一个写力者的喜好嗯集中罢了。今年的云读者笑话实际上也是非常的有趣，就是各种嗯。各种神奇言论频出，我见到最、呃、离谱的一句话就是：我没怎么读新小说，但我觉得亲历巴拉巴拉巴拉巴拉这种，我已经不知道该怎么吐槽了。总之，君读者年年都有，今年特别多，而且特别的离谱。新力的榜单实际上没有必要去看的太过的沉重，它就是一个行业报告和流行趋势的反应而已。尤其是今年，它流行趋势的反应，比起往年还要更多。以前总有人诟病说，协力者的投票支配了太多排名，导致了我喜欢的老作品完全排不上号。然后我没有听过名字的书，总是在嗯高位。实际上，本身来讲，我们看到它的汉化作品就已经是一本书出版一年甚至两年后的事情了。我们实际上已经是落后了大概两年左右的版本。这本书的新卷是什么个玩意？你只很多人都是靠贴吧云的，又没有什么靠谱的嗯,嗯 report 性，当个参考也就嗯这样了。很多人聊经历，实际上也仅仅只是为了一个网络社交牛逼症。这一点我实在是这两年看的有点头痛。你跟他讲规则，他又不听；你让他多读点书，他又觉得嗯册子太多了，呃，轻小说不如网文。那还能说什么呢？也就只有这样了。言归正传，今年经历的反应主要还是针对年轻人的一个流行，而且它的趋势更多的偏向恋爱喜剧。你会发现前二十特别多的恋爱喜剧、奇幻系的、战斗系的都比较少了一些。可能今后要顺延到三十到五十位，他这个参考性要变得更加的广了。相亲力每年都是放出了头前一百的排名的，只是前夜会放前二十，前一百的排名会放在后面。而今年像是嘎嘎嘎文库推出的《魔女猎犬》。已经算是奇幻系中非常能打的一本书了，但是它居然要排到25位。像我刚刚提到的《u 幽风马》是电击文库出的一个科幻系、悬疑系，有科幻有悬疑，还是一部非常有趣的作品。然而它居然在今年要排到38位。我一直都觉得《u 幽风马》今年是有望去冲前20的，然后它却没冲上，取而代之的电击文库就提了。嗯、那个枪弹代码那一部 S A O 代餐这也许有些人就是觉得这一部更容易火吧。优风嘛，我还是蛮喜欢的，但可能机器人萝卜这一方面有些人不太喜欢，毕竟是女主去泡被一个机器人萝卜男主角泡这一点确实有点那个啥。然、啊、后只要我挺喜欢的就是了。像是《阿一林啊，《地错》啊，这两本也是排到了三十和三十一位。《小魔镜》的作者杨太郎出的一本新书也排到了二十八位，这是一部比较经典的王道奇幻系。然后这一样一来，可以看出。你前二十都被恋爱喜剧给占据了，想从恋爱喜剧里面找怪味和找工业场景较为优秀的题材，都可以在前二十里找。但如果你想找奇幻系啊，或者说是一些偏较冷门一点的题材，你必须要到五十位甚至到整个一百前一百位都要看一遍。然后还有一些比较奇葩的星座也是，我记得在前一百位还有那本佐仓绫音带。演的《管人心》小说那一本也是非常的深炒，结果到头来今年的奇幻系实在是非常的难看。吴值在动画效应下也是获了一些读者投票，但是也要排到五十八位。反而是宫女这个玩意，它居然能有五十六位，真的是能上榜就胜利。布施界的救命稻草，嗯，间谍教室。魔王二零九九啊，说到魔王二零九九，他今年居然要排到七十多位，甚至不如宫女。我们可能还是拿一口宫女多画画吧。哇，天呐！太痛苦了！今年的奇幻系真的，你想找到非常有趣的书，可能真的要前一百位都看一遍。亲历今年的参考价值实在是有点难以苟同。我个人是不太喜欢，因为对我这种杂食系来说的话，我要看的范围就更广了。所以，他这整一个趋势总结下来，就是他的恋爱喜剧在疯狂的挤兑名次，然后年轻人之间的口味又不行，这届读者真的就是完全怼着一些工业糖精走，传统王道奇幻系的名次就疯狂的后退。呃，就算是再怎么捧，可能撑死也就捧个一两本到前二十里，剩下的全部掏，退到三十五十，甚至到七八十位去。且即使是长系列，也很难去。维持他应有的榜位，然后像一些动画画的老、嗯、作品也是，像弱角，他今年排到了三十一位。弱角今年一月的动画画，然后他吐了第九卷，但是配合动画画的第九卷要实在不够猛，可能因此协力者更多的想把票数集中给同题材的千岁。啊，虽然我觉得弱角和千岁还是有一定的不同的，但是。是勉强算是同志题材，二选一的话，是我我也会考虑将这一票送给千岁，而不是送给弱角。因此，今年弱角的榜位也是大幅的下滑。五九也直要喊操你妈！毕竟他还原本想要争取清历第一的名位，结果被千岁给 NTR 了，之后就一蹶不振了。那么，现在这本清历杂志的信息量更多的就集中在专栏方面了。之前我是不打算去聊专栏，是因为本来综合部门的题材有就已经是非常的广阔了，因此只要随意的提几本的话，基本上大家都会有个参考。但是现在的话，由于上下分层过于严重，所以到头来专栏反而就成了一个主体。是的。那么我们来聊一聊呢他、嗯、的专栏吧。今年的专栏其实是拉出了一百五十八部作品，基本上都是在榜上没有排进去，但是非常有趣的，<咳>像是一些嗯狗粮作啊，然后还有微笑鱼类啊，然后还有百合专题啊，然后还有暗语，暗语非日常的，又有职场的，冒险与旅行的，战斗幻想的，异世界慢活的。还有黑暗世嗯的世界战，嗯嗯战纪系的战乱嗯命运的，然后还有少女风的，这些全部都罗列了出来，像是一些狗粮系的嘛，我们就可以来聊一聊。岩佐藤啊，岩佐藤这个东西，我今到现在还是非常的喜欢。毕竟比起工业唐金来说，岩佐藤。给人的感觉就更偏向于年轻的少年、少女之间的恋爱，而且很多都给人感觉作者怕不是真的把自己的过去经历给写成了新小说。反正我估计原度肯定有过去的女人，至于这个过去的女人是佐藤还是鸭尾，我们另说。在专栏里面你也能看到一些赏作，所以完全不成问题。像妹凡、演佐藤，今年实际上都拿的不是特别的理想，所以在专栏里面有他们的一份，也可以协助你们进行猎食。那总而言之，这一边我觉得专栏的信息量可能还要比榜单更有参考性，毕竟大家都是根据题材来。选择自己喜欢的轻小说，而不是跟我一样，嗯，看啥读啥。因、嗯、为我这种杂食系的人，其实接触下来感觉是非常的少了。很多人就是是对某些题材情有独钟，尤其是现在以工业糖精和狗粮称道的话，就更是如此了。也会有一些插画比较优秀，但是内容过于扯皮的，没有排上，但是装在专栏里面你也能找到，比如说地位子。然后还有，像是男女友情这一本，男女友情这本我也是非常的喜欢，主要是因为这本书跟我个人过去的一些展开很像。我不是现充，我没交过女朋友，但是曾经有过某位女性跟、N、我说出了和日葵小姐差不多的话，虽然那是场愚人节玩笑，但是我在看到日葵小姐。那句话的时候，我破防了。我防御已经很高了，但是这种猝不及防来一首。我还是有点撑撑不住。所以这一本上的话，我觉得就非常有意思。虽然我不会把那名女性带入到日葵小姐里面，但是而且日葵小姐也卸的不像话。也不像是我认识的那名女性，所以没有任何问题，我可以当做虚构完全去看待。哎、欸，必要和现实搅在一块，所以像男女友情这一本，我也是非常推荐你们去看一下。虽然对败犬有点不太友好哦，嗯，女二实在是太太惨了，每年总要出现一两个适合大戏配音的女二，怎么办？就。这边是恋爱部门的，然后像是微笑语类的这个专栏，它就有点深造了，像是亲珠啊、媚吻啊都在里头。但是我个人觉得媚吻这个暗锅毒药，正常人最好还是不要去碰，太深造了。剃须也是，然后热源杂音的话，有兴趣的还是可以去碰一下的。像是弱角也在里头，这一个专栏里头的赏作就会有点多了。像是一些没有得奖的，比如说《你是我的后悔》这一部，由 T 恤的作者青羽老师和石雨妈共同线上的《迫害好女人》系列啊，反正第二卷的那个封面我是特别的好。石雨妈说：“嗯，过好女人、嗯、人很适合哭。”我给她补一句：“好女人很适合在雨里哭。”总之，这一个完全戳中了我的 X P。然后还有像是《你的青春》嗯不许。嗯，需要我的吻吗？这一嗯部也是非常的有趣。嗯，不虽然是这句话不是我说的，是我喜欢的那个大佬说的。我有朝一日也想写出和他嗯嗯相似的书籍评价，可惜我现在的功力还远远不够到家。嗯，这位大佬也是今年的协力者之一，所以，嗨，我还只是个废物就是了。像的结语书也分在这里，野村美月老师，我的神！好，下一个，像是百合专题经历也是有收录的，像是杰高百合、安岛都在这里头。平板读经典的新书还是非常有趣的。然后还有像是蟹粉毛啊，蟹粉毛这一本书，嗯，实际上台版也没有出，但是感觉全天下的百合书都在读蟹粉毛，我也不知道为什么。也许就是因为《血本王》真的很血吧。然后另外一本《转身王女与天才大小姐的魔法革命》这一本已经有出台版的第一卷了，读了之后我也是觉得非常的有趣。像，像这样子，这些简要介绍的这些专栏，他们都有各自案例的上榜的和不上榜的作品都有，比较适合一体材喜好看书的人去看一看。这一点我觉得还是可以挂爆票的。那么简单的介绍完、嗯、专栏之后，我们再来聊聊今年的协力清单。今年协协力清单也是一如既往的生草。我大致上看了几眼的话，搞事情的都有，五个作品全部填的恋爱喜剧的也有，也有那种说因为自己的。口味已经渐渐跟人不太一样了，像是一些社畜的话，他们填的也会比较有所出入。所以今年的协力清单还是一如既往，你能看到非常多的暗锅。比方说，甚至有人推了绝对不会嗯教的嗯的傲娇，还有有有人推嗯佐仓小姐的那本管人书。也有些人比较正统一点，他就会推千岁，然后还有律师老师与茉莉这样子比较高质量的书。所以集贤力者他本身的头发也是五花八门的，也有些人会去投药物少女，去投嗯月光下的异世界之旅，去投<咳>魔猎，对，还真的还有人会去投魔猎。所以他们本质上会推的书也是五花八门的。到头来，嗯，协力者他们只是读的书特别多，但是他们读书的喜好也是非常因人而异的。就算是有协力者投了那么一两本老书，在权重分的计算下，最后可能回到零分的可能性依依旧是非常大。在这一点上的话，还是不要太过的纠结。至于想怎么成为协力者，就更加简单了，麻烦。以年为单位，高强度的在推特或者油管发布书及相关评论，只要你写的相对比较有营养，那么还是很容易被选中成为协力者的。哎，起码人家会给你发邮件，是不是？因为所以就灵活的运用油管和推特吧。只不过这个前提当然是建立在你读了大量深度书的前提上，所以到头来还是一个语言门槛的问题。有能力去读生肉的人，自然也不到头来也不会去太在意青野这个名次问题，我是这么想的。那么我们回过头来来讲一下年龄层的投票榜。实际上，我去年也说过，这些分榜比总榜要更加的具有信息量。而且也能看出你不同年龄段的人的口味究竟是什么。你总不能让我一个二十岁的老狗逼去跟那些高中生一样去体验工业糖 精， 我已经做不到了。可能我的口味还要更偏向于二十后半的那些人的口 味， 因为我确实是比较杂食的一派。那么今年十几岁的 人， 他们主要的。票数集中在第一名是石教，这个是自然的。石教这几年其实就没有落下过，也是前三的守墓人。我们后面还可以期待他继续保揽前三，所以一直三到进殿堂，也有可能不进殿堂。第二名是千岁，这个也很自然。千岁这嗯，除了第一卷在骂人以外，第。二。二三四卷到五六卷都是非常优秀的恋爱喜剧剧情。你就算抛弃了千岁的内核，实际上我专门去做书评讲千岁的一些内核，不过也仅限于我自己个人的一些理解。你就算抛弃了这些东西，它依然是一部非常优秀的恋爱喜剧。你加上了这些，它就是一部带有着非常有趣的内涵的恋爱喜剧。所以在这一点上，千岁想在十来岁的人当中收获人气是非常非常轻松的。现在千岁拿了青历第一之后，福井展开的巡回展示中，我能在展览馆看到 J K。啊、哦，我当然是通过照片看到的，但确实就是有 J K 在逛千岁的展览馆，这就说明他在男生和女生当中都有着一定的人气。第三名是侦探疑子，这个也很正常，毕竟动画化开播了嘛。到第四位是邻家天使，第五位是俄罗斯 JK， 这些都很正常。到第六位异妹生活，那、嗯、么全他妈是恋爱喜剧。第七位是间谍教室，看样子少女也还是有成功的嘛，嗯，至少十几岁的人还是吃你这一套的。八位拖油瓶，第九位是拉呀拉呀，第十位是青猪。哎，十来岁的口味实际上还是和现在的高中大学生，也就是比较年轻一点的二次元，都非常相似，说明中日吃鸡口味相差是不大的。那么我们来到二十岁吧。二十岁第一名依然是石教，第二名依然是千岁，第三名变成了异妹生活，前两位名次不变。到第三位异妹生活开始起来的原因呢，应该是因为二十岁这一代人更喜欢逛游馆了。我觉得应该没什么差别，但是异妹生活它在二十岁当中有一个比较高记忆，有可能是爽哥那句话：“我们他妈的单身太久了，现在。”因为看一点桃子都觉得眉清目秀了，工业糖精又呃不太喜欢，而、呃、像这种带着一点暧昧感的，可能更合口味也说不定。而第四位却是在造异世界 （Rebuild World）， 说明二十来岁的人其实还是对奇幻气的那还是有一点点兴趣的。而且你看，后面第五位是邻家天使，在二十来岁当中也是非常的有人气，现在大学生也非常的喜欢。但第六位，你看一修罗就起来了。像一修罗这种群像奇幻英雄坛也是非常贴合现在二十来岁人的一些口味。虽然它并不是王道的英雄坛，而是有点一格的那种感觉。不过我自己是看的很开心，也很想看后传，所以到头来。十岁和二十岁的人，他们在偏较现实生活的地方口味相差不大，但是在幻想的方面，二十来岁的人会比十来岁的人更喜欢幻想系。然后，而这种差距到了三十岁和四十岁会进一步的扩大。像三十岁和四十岁的人都很喜欢小书吃，而小书吃它表现出来的一个东西，就是一个更加精确的阶级上的和社会。一些层面上的一些刻画描写，像《小书痴》里面的一些东西，你完全能在现代社会中找到相应的对应和刻画。别的不说，就说这种从底层小市民到一个慢慢的了解不同阶层的视角，它的一个认知的扩大。说的最简单的一点的话，应该是最近中关村三小那样的一个事情。实际上，这些在小社区里面也是有所体现的。我们一些底层的屁民，却意外的得到呃呃令人大跌眼镜的一些人上人的学院学,学校，他们究竟是受到了怎样的礼遇？说的难听点，实际上这就是有点破防的事情。在三十岁和四十岁岁的人当中，在小说中看到这样的事情，他们们会觉得这本小说写的非常好，也是很正常的。而到了第二位，三十岁的第二位是再塑异世界，跟二十岁的人就差不多，也相当于他们在把奇幻系的口味再捞了出来，而、呃、更偏教于日常生活那种，在三四十岁的人当中已经行不通了。为什么？很多情况下是因为。要不就是已经结婚了，他们对恋爱这种东西，相信没有追求了；要不就是已经看了太多，嗯，这样的系列的事情，他们对恋爱的看法过于现实，无法再去体会小说当中的那种工业糖精，因为现实中不存在这样的美然后、啊、而且还去看这些的话，会感觉因为心态上有一点悲凉嘛。所以30岁和40岁的人。异世界系的偏较社会层面的，还有奇幻性冒险谈的这些都会占比较大的比重，所以像《异修罗》这种就直接在三四位排到第三位，然后第四位是田中，第五位是佐佐木与文鸟小逼，佐佐木与文鸟小逼这一本其实非常的有趣，我只看了简介，但是从简介我就感受到非常的有趣。一个现职的公务员遇到了一只文鸟，而这只文鸟却是异世界的大贤者。通过这一点，这位社畜公务员他接触到了，了异世界的相关里面。然后，这个世界它是和异世界之间像是一种通过，因为类似桥梁或者说门那样的东西，总是连接在一块的。他将现实中这边人现实社会中的东西带到了异世界那边进行贩卖，于是就像经商那样开始。于是发财致富，然后也跟当地的领主、公爵在打关系。当然，这只是其中的一部分剧情。然后，他与异世界的接触也引来了国家公务员的注意啊！没错，这个公务员就是那种专门对付超能力和异世界的那种特殊组织啊。我们总之，他就被这帮人给盯上了。然后，接下来他就要你嗯加入他们，协助他嗯他们。嗯的调查，而与此同时，还有一个非常暗锅系的魔法少女也开始，呃、那他的行动像这样子，一个有意识界人，现实，呃，现代的公务员，一个国家公务员，社畜的男主，他有一堆奇奇怪怪的势力，这些超能力和。异世界魔法之类的大乱炖、呃，大乱炖全部集中在那这样一个广阔的世界观里面。虽然可能就在一个城市里，但是我觉得这种，我现在是叫它融合系，反正就是将现代社会和异世界社会以某种方式拼融合在一起，可以自由的来往。像《拼满读的金书怪的沙拉碗》那种逆穿越的，有稍也可以勉勉强强算进去，只不过他没有讲到异世界的文化了。和、呃、社会罢了，也就是说，与现实的社会之间没有建起一个沟沟通的桥梁。然后，像千岁在三十代》中也得得到第七位，这也是为什么千岁他的评价会相当高的一个原因，因为千岁他所写的光光仅仅。仅仅只是给人幻想的恋爱喜剧，它讲述到一些内核的问题，到了三四十岁的人眼中，是一个非常值得深思的问题。像是在第二卷中，它其实讲到的是女性、嗯、优越对暴力的那种恐惧，实际上也是现在我们经常能在女权，呃中讲到的一些论点方针。他们就是在强调说女性。呃，面对男性的暴力是非常的脆弱的，这一点实际上真是一种客观的事实。啊，总之，他第二卷中也蕴含有这样的一面。第三卷中，他就讲到了明日姐的知大学志愿，这一点其实就跟我们高三一模一样。相信所有经历过高考和填报志愿的人都应该。对这一方面有他们自己的理解，我也有，所以这一点在读完第三卷之后，再结合自己的内容，嗯，去思考，应该会有不一样的题。醐味。当然第四卷，它其实对于阿仔来讲是比较陌生的，但是可能对运动系的人来讲，尤其是那些经常打比赛的人、拼搏奋斗的人来说，第四卷就是一个很好的良药，去。去问你，你这种青春的转瞬即逝奋斗，它真的有意义吗？第五卷就回归到了恋爱这一部分的主题啊。当然，第一卷嘛，在我们可以我忽略不计了。但像第一卷，才是最重要的一个内核，就是人与人之间的交流。所以，千岁他在三四十岁的人当中，他也能得到一个相当高的一个名次，主要也是因为在这个年纪还去读轻小说的人，他们的阅历都已经是。相当丰富,富了，而千岁恰恰能够回忆，让他们回忆起年轻时候的一些往事吧。那到了四十岁，他们会去推什么呢？四十岁推小书痴，推一些异世界慢活系的作品，推佐佐木与文鸟小鼻再书异世界，这些都是和三十岁相差无几的内容，说明他们到了这一个年代。有三十到四十岁，他们这些人都已经想法渐渐的已经，嗯，停滞嘛、嗯啊，实际上就没有说十岁和二十岁中间，二十和三十岁中间来的那么明显。当然到三四十岁还在读轻小说的话，有一大半可能也是相关的业者了。实际上他们还会去推药物，去推千岁，就已经非常难得。好。讲完了年龄 榜， 我们可以来讲讲今年一个特别有趣的东 西， 叫做女性榜单。因为新力的投票很多都是男 生， 男女比占到了八比 二， 所以女她专门列了一个女性榜。我觉得这也是一个非常公平的现 象， 既然男生那么。呃，多我们把男性比重全部砍掉，然后把女性票数全部筛出来，做一个专门的女性榜。所以，轻力对于女性读者来说也是有它的参考价值。虽然我觉得会去读轻小说的女生多少口味应该都是放得开的，因为我实际上没有遇到过一个会广泛去读轻小说的女生，所以很难去跟这一方面有所接触。网上的倒是也有，网络上的倒是还有，基本上都比我牛逼，所以,所以呃，所以跟成、呃、水平差不多的倒是基本没遇到过，尤其是在现实里就更基本没有。那么女性推的新小说究竟又是些什么东西呢？我们来简单的叙述一下，首先就是小说痴，然后一时间骂火系药屋少女，然后医药。物与魔物的解雇理由，然后还有石教，石教对于嗯女性来说好像人气也是非常之高，然后八六也是，实际上八六在男性读者当中的评价基本上是走下坡路的，这一点我曾经已解释过，因为八六他讲了一些金国政治的一些。比较宏大的世界观会比较出男性的口味，还有就是机甲战嘛。但是实际上的话，这一些在越往下的刻画中就越加的淡薄，甚至嗯有些自相矛盾。这那、嗯、些男性比较喜欢的地方，其实并不是安利小姐想写的。安利小姐她主要的口味可能还是更集中于男女主之间的这一段郎情女儿，这反而是女性读者可能比较想看到的东西。所以女性的。榜单中八六的排行其实不算低，然后他们也会推一些奇奇怪怪的恶意大小姐的作品，现样是一些共通的地方，像《Unnamed Memory》无名记，无名记这一本像男女都会看得非常的开心，谁不喜欢看嗯那提下的这只猫呢？总之嗯这种单纯的王道嗯奇幻系的纯爱作品，应该大家都会比较喜欢就是了。<笑>而且像千岁也会排到11位，阿依琳12位，安导十三位。其实这些都说明，嗯、侧面说明这些作品在女性当中还是相当的有人气。我的一位女性朋友是，她不喜欢阿依琳，更准确的说，她不喜欢嗯蔡月芒，但她喜欢拉姆。像这样的一些针对特定角色的癖好，可能也会导致她将一部作品给提上。但不至于跟饭圈一样闹得那么火，因为女性读者在轻小说里面玩饭圈这套的，基本上是基本可以说没有。我估计接下来两年也很难久，因为这个实在是太难了。会玩这一套的女生呢，大多集中于 BL 那边，但 BL 系又一般不被归类在轻小说里面。简单的说，就是它不在亲力的提名范围里。而且再加上男性八成的支配率，导致你腐女想呃靠单人的票数去应刚是不可能的。青历的刷票还是有那么一点难度，所以实际上在青旅榜单里也很难看见这种说饭圈的刷票现象，还是比较有参照性的。而且到到越往后会越加有趣的是，有些人居然还会投间谍教授和伊修罗。啊，《伊修罗》这部作品为什么在女性中会有这么高的，会有到达十八位的人气？我觉得也只是因为，可能这帮女性读者确实口味有点偏颇。啊，只能说你,你都有空在亲理上投票了，估计大家的口味都多或多或少有点病，我的口味有点病。好了，那么到头来，整部《亲历二二》在这里就讲的差不多了，讲的我口干舌燥。讲的质量我现在其实不太满意，就是了，因为单口相声实在是很难拉高情绪。我最近嗓子还不太好，讲下的来全是哑的。如果能够给大家带来一点参考价值的话，那真是非常感谢。而且根据骨科的说法，这期节目放出来大概也要到一月份了，总而言之就是一段完全过时的旧闻速报。果然，我一个人还是有点难讲好，就是了。感谢各位的收听，我们下次再见。